0: Hey! How you doing? au bureau des légendes?
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Recaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas
2: toi qui pars, c'est moi qui te vire!
1: Des L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta la
2: radio. These violent delights violent ends.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un épisode et j'arrête, le podcast uniquement dédié aux séries de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Série. Ça fait beaucoup de séries. Cette semaine, on sort nos parapluies magiques à l'occasion de la sortie de The Nevers, la nouvelle série de Joss Whedon, disponible depuis peu sur OCS. Je m'appelle Anaïs Bordage, co-présentatrice des podcasts PIC TV et Ami chez Slate, et je suis en compagnie de Marion Olité, rédactrice en chef de Combini Binge. Salut Marion Salut Anaïs et Sylvain Trinel de jeuxvideo.com. Salut Sylvain Salut Anaïs. Dans ce numéro d'un épisode et j'arrête, on va donc parler de The Nevers, la nouvelle série fantastique créée par Joss Whedon. Alors Joss Whedon, c'est le créateur désormais légendaire de Buffy contre les vampires, Firefly, Dollhouse et aussi, entre autres, le réalisateur de plusieurs volets de la saga Avengers. Bref, un des maîtres incontestés de la pop culture. Mais sa nouvelle série arrive dans un contexte très particulier puisque le créateur a récemment été accusé de comportement et abusif sur plusieurs, sur plusieurs plateaux celui de Buffy il y a 20 ans mais aussi et surtout plus récemment celui de Justice League Joss Whedon a depuis quitté la production de The Nevers mais la série porte, porte très clairement sa signature pour le meilleur comme pour le pire alors restez avec nous on va vous dire si la série The Nevers vaut le coup d'être vue et comment aborder ce retour très controversé de Joss Whedon dans le monde de la télé 3 power that mocks God.
0: Those afflicted. Untouched.
2: Mrs. True. Mr. Dare. Being touched is not a
1: defect of character. With
2: this war, the cops the purists. There's no shortage of people who hate us. Mrs. True and I, we've come to help with that. We don't want more violence. Gentlemen. Might we be civil? Horror and fascination, go arm in arm. The touched are not a threat.
1: I take it, then, that you are yourselves among the afflicted. We don't consider ourselves afflicted. We're part of something much bigger, and it requires sacrifice. Alors avant de commencer, je voulais vous demander à tous les deux, quel est votre rapport à Joss Whedon Moi personnellement, j'étais une fan inconditionnelle depuis des années, j'adore Buffy et j'ai dû remettre en question mon adoration sans limite depuis les révélations
2: sur son comportement. Marion, toi c'est quoi ton rapport à Joss Whedon euh, bah, un peu comme toi, Naïs. Euh, je l'ai idolâtré euh, pendant très longtemps, sans le remettre en question, malgré euh, mon engagement féministe, euh, malgré les nombreux, les nombreux, pardon, warnings euh, qu'on a eu quand même depuis les années 2010. Euh, on ne va pas refaire l'historique, mais bon, il euh, y a eu sa femme dès 2017 euh, qui l'accusait de liaison. Il y a eu euh, des visionnages plus, euh, euh, plus à la loupe de Avengers où on voyait que le personnage de Black Widow était quand même écrit de manière assez sexiste. Enfin, il y a eu. Bon, en fait, je suis en train de refaire l'historique, donc je ne vais pas le faire. Mais y a, y a, en fait, il a enchaîné les casseroles depuis quasiment euh, 10 ans. Mais quand on ne veut pas voir et qu'on est ultra femme, ben, on ne voit pas. Et euh, moi, j'y av- j'avais lu d'ailleurs l'histoire de Charisma Carpenter aussi. Euh, euh, je savais qu'il y avait un souci, mais euh, je me disais, bon, ben bah, voilà, il était tellement mis sur un piédestal euh, ce showrunner euh, qu'on euh, se disait euh, bah, c'est un peu le revers de la médaille et voilà quoi on fait avec euh, mais bon euh, là heureusement euh, MeToo est passé par là euh, on écoute plus les femmes les témoignages de, de charisma et de refischer euh, euh, vraiment là nous ont enfin euh, voilà nous sont arrivés euh, en pleine poire en fait fin, bizarrement alors qu'on on savait moi je l'ai vécu vraiment comme un choc incroyable parce que euh, moi je me suis construite avec Buffy, je suis pas la seule journaliste en plus la seule femme dans le monde mais la seule journaliste aussi, c'est clairement un, un rôle modèle qui a beaucoup euh, beaucoup influencé euh, les femmes qui surtout les trentenaires euh, aujourd'hui trentenaires quarantenaires. Donc c'est dans cet état d'esprit assez particulier que je, je lance The Never's, euh, c'est-à-dire que je peux pas faire comme si euh, il s'était rien passé, c'est impossible dans mon esprit. Si j'avais lancé The Never's il y a cinq ans, je j'aurais certainement pas écrit euh, la même critique que j'ai que j'ai écrit aujourd'hui
1: Ouais, clairement. Ouais. Sylvain, toi, t'étais aussi un fan inconditionnel de Joss Whedon?
0: Ouais, 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 et effectivement, c'est pour ça que je me suis proposé pour pour ce podcast parce que c'est vrai que Josh Whedon, c'est bah c'est c'est, c'est samedi soir euh, sur M6 euh, à regarder euh, avec passion euh, Buffy à une heure beaucoup trop tard euh, en évitant que les parents sachent parce que il était effectivement beaucoup trop tard. Euh, c'est aussi euh, ce petit côté euh, toujours euh, qui lui colle à la peau, ce petit côté bordélique en fait qu'il a dans toutes ces séries où tu vois bien que les premiers épisodes il a vraiment du mal à à faire comprendre toutes ses idées et euh, toutes les qualités de de, de ces séries arrivent à la, à, généralement à la deuxième moitié euh, de, de saison, on l'a vu pas bah, sur De La House, mais le euh, effectivement moi quand j'ai euh quand tout a explosé au niveau de Buffy, je savais, je, enfin, je, je connaissais toute l'histoire qui avait eu autour de Avengers 2, euh, et du traitement du personnage de Black Widow. Et déjà, moi, à l'époque, effectivement, ça m'avait, ça m'avait choqué. Mais à ce moment-là, euh, j'avais aussi un peu ce voile en me disant, non, mais c'est pas Joss Whedon. Enfin, c'est pas le Joss Whedon que je connais. Euh, parce que, en fait, vu qu'on est en, un, un fan de Joss Whedon, on se dit, c'est pas celui que je connais. Donc, déjà, c'est, il y avait, il y avait un rapport qui était très bizarre. Et on se disait à ce moment-là, non, non, mais c'est le, c'est le studio. C'est forcément le studio, ça peut pas être le réalisateur parce que c'est un passionné. Au contraire, il a mis plein de femmes à l'écran et, et on peut pas, on peut pas penser ça de lui. Et euh, ce qui s'est passé il y a quelques mois euh, avec euh, les révélations autour de Buffy, euh, bah ça m'a forcément beaucoup étonné, beaucoup surpris, à très attristé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah moi quand je regarde The Nevers, même si aujourd'hui il n'en en fait plus partie a priori, bah, je me dis. J'ai beaucoup plus de mal à la regarder, en fait, d'un œil euh, de fan. Vraiment, j'ai un œil critique. Je me dis, mais derrière le traitement de ce personnage féminin, même s'il est plutôt bien traité, eh ben, il y a quand même l'ombre d'une personne qui a été extrêmement toxique pendant des années.
1: Ben, c'est ça le problème, en fait, c'est qu'il y a vraiment cette image de féministe qui a toujours accompagné la carrière de Joss Whedon et ses œuvres et du coup bah, ça l'a un peu protégé aussi parce qu'on se disait quelqu'un qui est féministe qui a créé des très grandes œuvres féministes ne peut pas avoir de comportement aussi toxique que ça et d'ailleurs bah, dans The Nevers on retrouve aussi encore une fibre très féministe a priori alors pour resituer la série ça se passe à Londres au 19e siècle et ça parle d'un groupe de marginaux et surtout de marginales qui ont toutes reçu une sorte de pouvoir magique un tour ou un turn comme on dit dans la série alors chacun et chacune ont un tour différent il y en a certains qui voient dans le futur, il y en a d'autres qui marchent sur l'eau, euh, il y en a encore d'autres qui peuvent créer des boules de feu super cool avec les mains. Euh, et à la tête du groupe, il y a deux femmes, Mistrou et Miss Adair, qui tentent de protéger cette communauté des touchés et qui affrontent diverses fortes, euh, forces pardon, malfaisantes. Euh, c'est la première série de Joss Whedon du coup, depuis une dizaine d'années, donc il euh, y a un peu ce, ce parallèle bizarre entre le fait qu'il y avait une grosse attente et en même temps ça tombe un peu au mauvais moment. Est-ce que vous, vous aviez des grosses attentes sur la série, Marion
2: énorme. On attendait qu'il revienne, Joss Whedon, depuis qu'il était parti au cinéma où pour moi il était, euh, on trahissait parfois son esprit, que je pensais, on voyait bien qu'il était, euh, enfin il pour, il arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Euh, moi j'avais l'impression qu'au cinéma il arrivait pas à s'épanouir comme dans le monde des séries. Et d'ailleurs j'ai assez peu accroché à, à ses films à part Kevin in the Wood Mais euh, mais du coup j'attendais ça. Mais comme euh, j'attendais le retour du Messi moi personnellement, j'étais très très hypée et, euh, et notamment sur ce pitch aussi, quoi. Quand on voit un pitch de euh, un gang de meufs badass qui ont des pouvoirs euh, à l'époque victorienne, enfin, euh, euh, moi j'étais, euh, j'avais euh, des cœurs à la place des yeux, en fait. Quand j'ai quand j'ai vu ce pitch pour la première fois et quand j'ai vu Joss Whedon, HBO, enfin, était très très forte. Et en fait, euh, bah, tout est euh, tout est redescendu. Enfin, c'est euh, le timing est assez euh, assez incroyable, quoi. Euh, tout est retombé comme un. Tu, tu peux tu peux pas te hyper pareil, quoi. Enfin, avec euh, avec tout ce qui euh, tout ce qui est sorti, quoi.
1: Là, c'est clair. Sylvain, toi, c'était quoi tes attentes par rapport à la série
0: euh, Moi, je me rappelle que la série, il euh, y a énormément de chaînes et de services de euh, SVOD qui, qui ont essayé de se l'arracher. Euh, c'est mmh. une série voilà qui, qui faisait déjà l'événement avant même euh, sa production. Euh, HBO a finalement euh, remporté le gros lot. Et à ce moment-là, je me suis dit, Et eh, c'est HBO quand même. Donc, il y avait à la fois Josh Whedon, euh, que, que j'adore quand il fait des séries, euh, et euh, HBO, qui est... Une, une chaîne, euh, certes, qui a aussi euh, c'est des, des, des séries euh, pas terribles, mais qui a surtout quand même des grandes séries qui ont marqué euh, le monde de la télévision. Euh, et rien que ça, ces deux choses ensemble, ça ne pouvait que donner quelque chose de fou. Et forcément, moi, je l'attendais énormément. Euh, mais c'est vrai que là, je rejoins complètement Marion. Le, le, le timing est est terrible pour HBO, en fait. Je pense vraiment pour le coup pour HBO parce que HBO pensait vraiment avoir prononcé son nouveau hit. Alors, est-ce que, j'ai pas regardé les audiences, mais est-ce que le public a malgré tout été au rendez-vous parce que on peut se dire que il y a, on peut dire que c'est vu comme un, une espèce de brouhaha euh, par le grand public, euh, ces affaires qu'il y a autour de Joss Whedon et de Buffy, même si euh, beaucoup de beaucoup de journalistes en ont parlé. Euh, mais je suis quand même curieux de voir à quel point euh, cette hype a redescendu chez beaucoup beaucoup de gens.
2: Mais par contre, juste côté audience Sylvain, il me semble avoir vu passer que euh, que les audiences étaient plutôt bonnes
0: hein. Ouais, de, ouais, ouais bah voilà. De,
2: ouais, de ça, The Nevers.
0: Ça montre ça montre que effectivement pour le grand public ou en tout cas les abonnés d'HBO, euh, c'est davantage du brouhaha qu'autre chose. Après euh, on, on, on note on, on, on note même si évidemment c'est grave, euh, malheureusement, on n'est pas tous au fait euh, de, de ces affaires-là et c'est vrai que euh, on a aussi remarqué le changement complet de euh, de communication de la part d'HBO qui a beaucoup communiqué ouais. sur le fait que c'était euh, Just Sweden et qui, d'un coup d'un seul, Joss Whedon n'est absolument plus nu- affiché nulle part. Donc, il est euh, clairement, Voilà, <rire> il est cancel complètement. Et ça, HBO l'a, a bien compris que c'était le gros problème. S'il voulait lancer la série de manière un peu euh, sereine, euh, bah, il fallait éviter d'en parler. Bon, après, on en parle quand même.
2: <rire> ah bah, ouais, euh, ouais, comment ouais, comment ouais, veux-tu ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, ça montre la, la prévalence de, de Joss Whedon, en fait, le fait que tout d'un coup, euh, bah, ils ne savent plus comment promouvoir cette série. En fait, parce que c'était... Euh, Enfin, c'était, elle était écrasée peut-être complètement par, par la présence de Joss Whedon comme la, tous les projets sériels dans lesquels il a, il a été en fait.
1: Clairement, et pour moi en fait c'est aussi ça le problème euh, avec euh, l'avis critique qu'on peut formuler sur la série. Tu le disais Marion, on ne l'accueille pas aujourd'hui comme on l'aurait accueilli euh, peut-être il y a cinq ans avec euh, nos étoiles dans les yeux euh, en entendant le nom de Whedon et c'est vrai que maintenant, euh, moi je sais qu'en voyant la série et en ayant un peu perdu euh, cette espèce de... de d'adoration que j'avais pour Whedon, bah ce qui reste, c'est une série euh, qui me laisse pour le coup beaucoup plus mitigée où euh, je vais peut-être mmh. voir beaucoup plus ses défauts euh, que si euh, j'avais pas un peu aussi ouvert les yeux sur le personnage de Whedon. Euh, mmh. On a pu voir que les quatre premiers épisodes, donc on n'a pas non plus un aperçu complet pour l'instant de la série, et Sylvain l'a dit, parfois, les séries, toutes les séries, mais aussi celles de Joss Whedon, mettent un peu de temps à, à prendre quand même, euh, euh, à trouver leur vitesse de croisière. Est-ce que vous avez été convaincu ou pas euh, sur ces premiers épisodes euh, Sylvain, peut-être euh,
0: Honnêtement, pas vraiment. Je, euh, en fait, <rire> je vais être totalement te rejoindre Anaïs. Peut-être que si j'avais été autant hypé euh, en tant qu'énorme fan de Joss Madden, euh, peut-être j'aurais eu un avis un peu plus, euh, euh, un peu plus hypé, hypé pardon, euh, sur, sur la série, mais en vrai, euh, quand je vois les deux, les deux premiers épisodes, je me dis que il enfin, y a un potentiel, ça se voit, euh, les personnages sont plutôt bien écrits pour la plupart, notamment les, les deux personnages principaux. Euh, mais j'ai du mal à voir véritablement où est-ce qu'ils veulent nous emmener. Il j'ai, j'ai, y a un, le, fil le fil conducteur, pardon, est pas si intéressant que ça. Là où bah, ces précédentes séries, je sais pas, il y avait une espèce de, je saurais pas trouver le, le, le terme, mais ouais, une espèce d'aura qui nous, qui nous disait non, mais il y a un truc là, il va, il va se passer quelque chose, et du coup, ça va vraiment nous emporter jusqu'à, jusqu'à la fin. Et pour l'instant, alors moi personnellement, j'ai vu les deux premiers épisodes. Euh, il bah, n'y a pas grand-chose qui me dit « Ok, la suite, elle est bien voilà. ». Et je me, je me pose même, même la question de savoir si je vais véritablement continuer parce que franchement, voilà, à la fin des deux premiers épisodes, j'étais en mode « Bon, c'est sympa, mais sans plus, quoi. » Ça ne ouais, retourne bon, pas… C'est
1: trop de séries, donc euh, si ce n'est pas, si pas super au bout des, é- des épisodes, c'est compliqué. Marion, toi, tu t'es convaincue ou pareil, un petit peu déçue euh...
2: Moi, je trouve quand même que si on aime l'univers de Joss Whedon, euh, c'est pas, c'est impossible de ne pas être happé quand même par euh, Par the Nevers, quoi, parce que ça brasse à peu près toutes les obsessions de de Showrunner depuis le début de sa carrière. On a le côté femme élue, on a une ambiance à la X-Men, on a l'Angleterre on... victorienne, on sait que Joss Whedon adore des, des scènes qui se passent à l'opéra, pareil. On a les dialogues spirituels qui reviennent, la création d'un monde fantastique, d'un, fin, d'un univers. Euh, ça, ça pour ça, il est fort en fait, Joss Whedon. Euh, moi rien que la scène d'ouverture je l'ai trouvée euh, elle m'a rappelé Buffy euh, et la scène de, d'ouverture de l'épisode musical en fait personne ne parle pendant les 100 premières minutes je ne sais pas si vous avez remarqué le pilote de Genève. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu un c'est pilote vrai. qui commence comme ça. J'ai trouvé ça assez original. Et après, je me suis dit, mais où est-ce que j'ai déjà vu ça? Dans Once More with Feelings, euh, où les, les premières, c'est exactement ça. Et moi, j'ai cru que les héroïnes, elles allaient se mettre à chanter, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a tout ce que j'aime dans le travail de Whedon dans cette série. Mais c'est juste que, par contre, j'ai plus 16 ans. Donc, en fait, je vois aussi euh, tout, ce, tout ce qui me gêne euh, dans la série. On y reviendra peut-être. Mais voilà, euh, il, y a des, il y a ce que j'appelle maintenant des tropes whedoniens. C'est-à-dire que Joss Weddon est connu pour déconstruire les tropes dans les années 90, début 2000, mais il a créé les propres siens qui, du coup... Ce maintenant se recycle ad vitam aeternam. Et en fait, là, euh, quand on connaît bien euh, la, la, la carrière et l'œuvre de Joss Whedon, on se dit, bah non, c'est bon, ça suffit, quoi. De tuer euh, toujours les mêmes euh, innocentes rousses, euh, empathiques, euh, les personnages les plus gentils, euh, de euh, mettre toujours euh, des héroïnes blanches au centre de l'histoire et euh, les personnes minorisées, racisées, euh, toujours en périphérique avec, une, une, euh, avec des arcs moins forts. Enfin, et voilà, il y a plein de, de petites choses comme ça qui m'ont, qui m'ont gêné dans The Nevers. Maintenant, J'avoue que c'est toujours aussi cool de voir de voir des femmes euh, beauté des culs et que ça, Joss Whedon, il le filme extrêmement bien et il s'est très bien casté euh, son héroïne principale, euh, Laura Donnelly, qu'on avait vue dans Outlander. Moi, je la trouve géniale, elle est cool, ah, les super. costumes sont super, les décors, euh, l'inspiration steampunk, enfin voilà, c'est un peu le bordel, ça se voit à ma critique euh, orale en fait, mais il y a quand même, moi, beaucoup de choses euh, qui vont faire faire continuer la série.
1: Mais je te rejoins complètement Marion sur les tropes wedoniens et effectivement moi c'est un peu ce qui m'a dérangé aussi c'est euh, mal. Euh, notamment, en fait, la marque de fabrique pour moi de Josh Whedon, c'est les répliques un peu sarcastiques, un mmh. peu méta, où euh, on va avoir quand même des histoires qui sont assez épiques et qui peuvent être hyper touchantes et émouvantes, mais en même temps, on a toujours la petite réplique derrière qui vient nous ramener à la réalité, qui vient nous rappeler qu'on se prend pas au sérieux. Euh, on a toujours les femmes un peu badass qui vont sortir euh, la bonne réplique qui va bien, etc. Et maintenant, c'est devenu un incontournable de la pop culture, c'est-à-dire qu'effectivement effectivement, Josh Whedon, euh, alors je sais pas si c'est lui qui l'a lancé, mais en tout cas, il a clairement pop populariser ça euh, et avec Avengers encore plus et maintenant dans n'importe quel film de super-héros quasiment on a ce genre de réplique dans beaucoup de séries je sais pas si on regarde Winona Earth qui sont très influencées par Buffy on a ces dialogues widoniens donc en fait comme tout le monde le fait maintenant bah, ça me paraît plus très frais et quand mm-hmm. je vois un peu les dialogues dans The Nevers qui essayent de faire ça on retrouve un petit peu ces répliques Pour moi, euh, ça n'a plus la fraîcheur que ça avait dans les années 90, comme tu le dis Marion. Est-ce que vous, vous trouvez que ça fonctionne quand même, ces petites répliques un peu méta ou vraiment pas du tout
0: ça fonctionne, mais ça vieillit, en fait. C'est Pour moi, le, The Nevers a le, a le syndrome de... Enfin, c'est, c'est comme si... Alors, Je vais faire un parallèle un peu étrange, mais euh, je vous invite à, à remater, par exemple, 24 heures chrono aujourd'hui. Euh, et pour moi, The Nevers a, a, a un peu le même problème, c'est que c'est une série qui est ancrée dans au début des années 2000, fin 90. Et donc, elle a bah à la fois donc les qualités d'une série euh, vieille comme ça et aussi mmh. tous ses défauts et euh, et forcément bah nous on a grandi euh, voilà maintenant nous ne sommes plus si jeunes je suis désolé de de vous le <rire> de vous le confesser euh, oh mon et... dieu <rire> ah, non, je, je sais, n'ai plus de 16 quoi. ans <rire>
1: tu
2: me l'apprends, c'est <rire>
0: <rire> exactement et euh, et effectivement il y a il y a un côté euh, euh, ce qui à l'époque peut-être euh, nous charmait euh, totalement aujourd'hui bah il y a tellement mieux mieux écrit que le style Wedon. Alors, le truc, c'est que forcément, moi, j'arrive jamais à me ôter de la tête euh, les, les affaires euh, les affaires de ces derniers mois. Donc, peut-être que c'est ça qui parle, en fait, euh, et qui fait qu'on apprécie beaucoup moins le style euh, wedonien. Mais pour autant, même en prenant vraiment du recul par rapport à, à, aux affaires de harcèlement euh, dont il a été accusé... Euh, bah, même, même en faisant ça, c'est, ça reste toujours un peu de la vieille télévision entre guillemets, mais avec euh, un visuel euh, qui, qui fait pour le coup beaucoup plus, euh, beaucoup plus de notre époque en fait. Donc y a, y a il y a, y a un côté, il y a un paradoxe qui est très étrange. Et en même temps, euh, oui c'est ça voilà. Et, 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 j'ai, et franchement, j'aimerais bien savoir euh, si la série a été euh, remontée lorsque Josh Whedon euh, a quitté la production. Comme à l'époque, euh, on a pu le voir avec euh, avec de la house. C'est c'est. Euh, je, je serais très curieux de savoir ça. S'il y a eu des changements euh, ou s'il a simplement euh, donné un peu les pistes et ensuite il est vraiment il, il est parti. À quel point il s'est euh, il s'est intégré dans cette série là avant de partir de la production
2: bah, on sait ouais, que déjà,
1: les deux premiers épisodes ont été écrits et réalisés par Whedon. et après à partir de là il n'a plus que le crédit de créateur et de producteur, mais euh, il est plus à l'écriture ou à la réalisation. Après je sais pas si tu en sais un peu plus Marion sur les coulisses. Euh...
2: Je, honnêtement je pense qu'il était sur toute la première saison il est encore crédité comme réalisateur sur l'épisode 5 euh, je, je pense vraiment qu'il euh, a eu le temps de tourner euh, la première saison qui est composée de six épisodes il s'est pris le, le Covid en pleine poire et, euh, et aussi sûrement euh, bon là c'était supposition mais le timing est très très suspect c'est à dire qu'il a, il s'est retiré de la, de la production en, en en parlant de, de Covid, d'une extrême fatigue euh, après euh, une production très complexe à ce niveau-là. Euh, et puis, bah, à peine, même pas quelques semaines après, toutes les accusations tombaient contre lui. Donc, euh, je pense qu'il s'attendait, enfin, euh, CRP, etc. savait euh, ce, euh, ce qui allait se passer. Donc, il n'avait pas pour but, à mon avis, de, de partir de la production. Et il a eu le temps de, d'être complètement présent sur, euh, pour moi, les six premiers. Enfin, j'ai vu quatre épisodes sur six, euh, comme vous. Mais pour moi, c'est, c'est la marque de Jocédone, elle est partout euh, dans les, ouais. dans les six premiers épisodes. Et ce, ce truc des dialogues spirituels, on va dire... Moi, il y a d'autres choses qui m'ont gêné qui me gênent dans la vision de, de Joss Whedon sur la féminité, de la bonne et la mauvaise femme. En revanche, les dialogues, c'est un peu lui qui a inventé ça. On appelait ça le Slayer slang à l'époque de Buffy. C'était vraiment de, de faire des jeux de mots. Alors, il était peut-être plus aguerri à l'époque de Buffy parce qu'il avait 30 ans et qu'il commençait dans le milieu. Mais il faisait des, les dialogues étaient géniaux. Quoi. Je veux dire, ça mélangeait... Enfin, euh, ça, ça mélangeait tous les mots. Et euh, en fait, il inventait un, un comment dire un, une façon de parler particulière euh, des acteurs de, fin, des personnages dans Buffy après il a reproduit ça mais peut-être pas aussi bien et peut-être pas aussi personnalisé euh, dans ces dans séries suivantes en fait parce que là c'était vraiment aux petits oignons à l'époque quoi. et euh, non, moi je trouve ah, que c'est moi, ça Buffy,
1: fonctionne il n'y a, a pas une seule réplique dans Buffy qui ne soit pas euh, juste mais hyper travaillée quoi. on mm. sent que il y a un vrai soin qui a été mis dans l'écriture et là en fait c'est plus des espèces de bribes où de temps en temps on mm. sent une espèce de truc qui revient mais on vraiment un revenant quoi c'est à dire que c'est pas totalement assumé non plus dans la série c'est juste par moment euh, et du coup il y ya une, une impression de ton
2: moins forte que dans Buffy je trouve ou d'autres séries très ouédonienne ouais c'est vrai et euh, bah, je pense que tout simplement euh, Joss Whedon, euh, moi j'aurais j'aurais pensé que en tant que personne qui se réclamait du féminisme il aurait évolué, euh, avec le, le de la même manière que le féminisme a évolué en fait et que voilà les gens demandaient peut-être trop à un homme euh, malheureusement hein, hétéro blanc cis euh, qui en fait à l'âge d'être un boomer aujourd'hui et qui du coup est resté sur une vision de son féminisme qu'il a appris je pense dans les dans les années 90 et sa vision du féminisme et des, et des personnages féminins c'est sarah connor c'est terminator c'est euh, c'est ces personnages badass euh, voilà qui bottent d'écume mais qui sont euh, voilà dans les dans les dans les standards de la beauté traditionnelle qui sont blancs euh, Euh, Qui l'excite complètement,
1: (rire) complètement. Et alors, il y a un autre cliché euh, qu'on retrouve très wédonien aussi euh, dans la série. Euh, Moi, personnellement, c'est le personnage de Malais. Je ne supporte pas, mais après, j'ai beaucoup de mal avec euh, les personnages qui ont des dents sales dans les séries. Ça (rire) m'engage énormément. Game of Thrones compliqué
0: du coup. Ouais, Game of Thrones ça a été difficile hein. <rire>
1: Exactement. Game of Thrones et Penza qui dans Orange is the New Black c'est mes pires cauchemars en fait. c'est vraiment juste je ne peux pas euh, mais donc elle fait partie des gros méchants de la série et en fait il y en a plein moi je rejoins un peu votre impression de bordel ou de chaos un peu dans la série euh, puisque les touchés donc les héroïnes affrontent beaucoup beaucoup de menaces à la fois euh, moi j'étais un peu perdue il y a des gens masqués qui ont l'air d'être un peu des zombies robots enfin je sais pas j'ai pas trop compris euh, il y a les vieux lords de, de la haute société qui complotent un peu contre elle. Il y a Maladie, la tueuse en série, qui n'a pas de dentifrice. Euh, il y a des gangsters. Il y a denis Torture, les touchés, qui fait des expérimentations sur elle. Euh, il y a plein de personnages un peu euh, louches dont on ne sait pas trop exactement quelles sont leurs intentions. Ça fait beaucoup de méchants quand même, je trouve. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette série et peut-être un peu trop, euh, Sylvain.
0: Un peu trop, ouais. enfin, euh, Pour moi, clairement, euh, je parlais de aussi tout à l'heure, c'est, c'est euh, parce que c'est un modèle de série euh, de Just Whedon qui est un bordel sans nom. Euh, parce que il y a, euh, en fait, pour moi The Nevers, y a, il veut nous, 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 nous proposer beaucoup trop de choses. Euh, et en fait, le problème, c'est qu'il a que six épisodes. Donc oui, bah ok, effectivement, tu comprends bien que euh, il, il va falloir euh, stocker pas mal d'infos. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de choses, il y a tellement de méchants, il y a tellement de rebondissements que t'en as trop la tête et tu ne sais pas où donner de la tête justement. Tu ne sais pas où est euh, l'intérêt, le fil rouge, le, le truc qui va te, te donner envie de voir la suite. C'est, c'est assez, euh, c'est très perturbant. Et euh, et et De La House avait le même problème parce que euh, moi je, je me rappelle le, le, lorsque j'avais commencé De La House, j'étais en mode mais où est-ce qu'il veut nous emmener Parce que il euh, y a à la fois euh, ce système de, de poupées qu'on prête euh, qu'on prête à des gens riches euh, et en même temps il n'y a pas vraiment de fil rouge parce que la Fox avait imposé à Joss Whedon un, un un épisode, une histoire et au final quand quand on lui a laissé un peu faire les choses, il bah, y a eu le fil rouge, mais ça s'est ajouté à, à d'autres, euh, au, au, au fameux un, un épisode d'une histoire, euh, plus encore d'autres personnages qui sont arrivés en cours de route. Euh, The Nevers, je ne je, je connais pas véritablement les, conna... les, les coulisses de la production, mais j'ai aussi l'impression qu'au-delà euh, du fait qu'il soit parti, mais qui visiblement est resté quand même jusqu'au bout, il euh, bah, y a peut-être eu des, des gros soucis au niveau, de, au niveau de la gestion scénaristique. C'est euh, à un moment donné, en fait... Euh, il, en, il veut en donner trop alors que qu'on n'en demande pas autant je veux dire s'il avait proposé quelque chose d'un petit peu plus épuré ça aurait été plus digeste et clairement The Never's c'est pas digeste ça se regarde attention c'est pas un déplaisir absolu euh, mais, euh, mais c'est pas digeste du tout il y a vraiment trop de choses et franchement pff, au bout d'un moment ça saoule ouais. quoi
1: Ouais, moi je. Il y a, je suis d'accord, beaucoup, vrai, de y a
2: beaucoup de choses. Ouais. vas-y il y a toujours beaucoup de choses en fait dans les œuvres de Joss Whedon. Moi, souvent les œuvres de Joss Whedon, elles ont toujours des moments complètement chaotiques. Donc moi, c'est pas tant ça qui m'a qui m'a gênée. Mais par exemple, si on parle des méchants, je trouve que pour euh, pour une série ou pour moi, le big bad est censé être cette, euh, ce groupe d'hommes ultra conservateurs. Il y a beaucoup de meufs qui se tapent sur la gueule en fait. Euh, ça aussi, ça me ça me gêne un peu. Je trouve que ça fait beaucoup. Euh, le personnage de Maladie. Euh, c'est pareil, c'est un trope dans les dans les séries de de Joss Whedon, euh, la folle, euh, on l'a c'est Summerglow dans euh, dans Firefly Serenity euh. Euh, on doit en trouver euh, sûrement une qui se balade aussi dans Dollhouse. <rire> euh, c'est euh, Drusilla dans Buffy enfin euh, c'est, euh, et c'est et tu vois elle est pareil elle, elle a une féminité très obscène tu vois il faut toujours qu'elle elle écarte les jambes là qu'elle nous montre euh, sa chatte enfin <rire> elle est hyper euh, hyper record hyper gênante et, et, et pareil je trouve qu'il n'a pas évolué sur ce sujet on est quand même sur euh, à chaque fois des personnes où on est proche de sujets comme la maladie mentale et là c'est ultra cliché en fait
0: ah oui mais euh, c'est ça mais de euh, toute façon même, euh, même tu le ouais. disais Marion même sur le dès que ça touche au au féminisme euh, à la, au traitement de la femme on est aussi sur quelque chose de très cliché tu as l'impression ouais. qu'il a qu'il a des cases à cocher et euh, et et les il les coche toutes quasiment c'est, euh, c'est et en fait c'est pour ça que ça m'agace de voir uh, The Nevers être décrite comme, euh, comme une série féministe parce que ouais. bah, c'est, c'est peut-être c'est du vieux féminisme euh, voilà oui. c'est le féminisme du, du début 2000 et euh, oui. mais malheureusement girl bah, power. Bah, bah, oui. c'est ça girl power absolument oui. mais il n'y a pas besoin d'en arriver à autant de clichés pour faire une très bonne série féministe je veux dire il y a tellement de séries d'HBO ne serait-ce que sur HBO qui ont montré que les femmes pouvaient oui. être extrêmement bien traitées sans pour autant tomber dans le cliché euh, absolu et le fait que les, les grands méchants ne soient pas forcément les grands hommes d'affaires que l'on croise dans la série mais plutôt des femmes ça aussi ça me dérange ça aussi ça bah me dérange. Oui,
2: c'est de... J'avais, j'ai remarqué un truc aussi euh, c'est que comme dans Buffy euh, donc c'est une majorité de femmes hein, qui sont touched euh, et, euh, et donc qui tout d'un coup elles ont un pouvoir comme ça soit ça leur tombe du ciel soit carrément dans Buffy en fait c'est les hommes qui ont qui ont donné le, le pouvoir à Buffy. Donc ça donne aussi cette impression si on creuse un peu on a l'impression que en fait les femmes faut forcément leur leur donner il faut que quelqu'un donc surtout les hommes leur donne un un pouvoir pour qu'elles trouvent euh, pour qu'elles soient euh, empowered avant de euh, d'aller au cul du le cul du patriarcat. Donc ça c'est ça ça me gêne d'un point de vue féministe et après Ils ont
1: euh famille, en fait quoi. Au final, mmh. euh, elles n'ont aucune autonomie, en fait, puisque ouais, le pouvoir euh, leur a vrai. été conféré euh, par, par quelqu'un d'autre et généralement un homme. Quoi.
2: Absolument. Et au niveau des... Les costumes sont super aussi, mais comme souvent avec Joss Whedon, ces personnages, ils sont quand même dans des costumes ultra contraignants. Pour, euh... <rire> encore une fois, on est sur un girl power très, euh, voilà, euh, fin 90, début 2000. Mais, euh... Mais bon, il y avait d'autres choses à, à imaginer. Le personnage pansexuel aussi de, de la série, par exemple, euh, c'est Aubéry de Marcel dans Game of Thrones. Donc, c'est encore du... Euh, c'est encore du Joss Whedon, il recycle, il recycle tous les trucs de pop culture qu'il voit. Il ingurgite ça pour créer un univers. Moi, je trouve l'univers hyper cool. Les personnages, malgré tout, je trouve, sont bien... Enfin, on s'y a Enfin, moi, j'ai envie de continuer. J'ai envie de voir ce qui va se passer pour Amalia, pour euh, Prénance ou Penance. Par contre, elle a un prénom que je savais pas à retenir, mais <rire> c'est sa ouais. meilleure amie. Et les personnages secondaires aussi sont, euh, sont assez cools. S'ils ont euh, vraiment des arcs narratifs intéressants, moi, j'ai envie de, de continuer. Euh, maintenant, euh, bah, on va, ça va être peut-être la suite de, du truc, mais euh, finalement, ça ne serait peut-être pas un mal que je souhaite Donne pas la main, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Bah, Surtout que tu parlais de Dollhouse, Sylvain. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans Dollhouse, c'est qu'il y avait quand même, euh, même si c'était parfois un peu brouillon, il y avait une idée très forte sur le concept. Il y avait un concept quasi philosophique sur la question de l'identité, la question de la séparation entre le corps et l'esprit, etc. Et là, pour l'instant, dans The Never, je trouve qu'en plus de tous ces défauts de féminisme un peu euh, vieux jeu, etc., il y a aussi pour moi, moins de profondeur, en tout cas pour l'instant, dans le propos. Mais après, on n'a vu que quatre épisodes. Et c'est vrai, tu le disais, Marion, euh, maintenant, Joss Whedon est parti euh, et le, c'est depuis son départ la Britannique Philippa Gosselet qui a repris Les rênes et qui donc sera showrunner euh, à partir de, donc, des prochains épisodes, il me semble. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que, que cette scénariste ait repris Les rênes Est-ce que vous pensez que ça peut changer la direction de la série, Marion Oui, en fait, ce
2: qui est, euh, ce qui est bizarre... Fin... C'est pas bizarre, mais euh, pour le coup, Joss Whedon, on va lui reconnaître une qualité, c'est qu'il a, il a su, il sait passer la main aux femmes, en fait. Et euh, c'est pas la première fois il avait fait avec Martin Oxon déjà à l'époque de Buffy. Euh, moi, j'attends toujours personnellement le reboot de Buffy aussi avec Monica euh, Owusubrin qui est sur le, le coup depuis plusieurs années. Je sais pas si ça se fera. En tout cas, l'arrivée du coup de Philippa Gosselet au poste de showrunneuse, moi, je pense que ça va permettre d'apporter une vision un peu plus neuve et contemporaine et un peu de libérer ses héroïnes de leur corset trop ajusté. Donc pour moi, c'est tout, c'est tout bénéf. C'est-à-dire, Joss Whedon, je trouve qu'il s'est créé des mondes, mais après, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que la manière dont il écrit ses personnages, c'est daté. Et euh, effectivement, euh, le, la, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de, de passer la main pour que des personnes qui ont une vision un peu plus euh, novatrice euh, de la pop culture, des personnages féminins badass, euh, prennent le relais.
1: Oui, et somme toute, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il soit parti assez rapidement. Comme ça, il n'y a pas trop de, de dégâts, on va dire, sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a que, il n'y aura que six épisodes qu'il aura vraiment supervisé. Donc, peut-être que la série a encore une possibilité d'évoluer et de changer. Sylvain, tu penses que la série peut vraiment changer de direction avec une nouvelle showrunner
0: Oh, oui franchement oui je pense euh, je sais que enfin, sur Dalaus aussi il avait passé la main sur pas mal d'épisodes et euh, tu voyais que ça ça, ça se ressentait en tout cas au niveau euh, euh, peut-être au niveau du, du bordel global qui, qui, qui euh, Le, euh, je pense que ça peut faire que le plus grand bien à The Nevers peut-être notamment par rapport aux critiques qu'on, qu'on, qu'on lui fait mmh. depuis le début de ce podcast le, le côté euh, euh, vieux féminisme le euh, des, des sujets peut-être un peu plus euh, en rapport avec euh, notre époque en quelque sorte, avec un traitement de personnages peut-être moins clichés. Euh, le, euh, le, le... Et puis surtout, peut-être en, en termes d'univers global, est-ce que ce serait pas l'occasion, en saison 2, comme l'a fait Dalhaus à l'époque, euh, de changer complètement euh, son fusil d'épaule et garder évidemment tous ces euh, personnages qui sont effectivement plutôt bien écrits, euh, mais euh, repartir sur des bases un peu nouvelles euh, pour pour faire du bien à la série. Je, je pense que, oui, clairement, ça serait une très bonne chose. Si, ouais, il y a une saison 2, évidemment.
2: Ouais, moi, je, je veux juste ajouter aussi un truc, c'est que j'espère que cette chouronneuse, elle va laisser briller ces personnages euh, marginaux, euh, invisibilisés, pour lesquels Joss Whedon, soi-disant, ses héroïnes se battent. Mais en fait, on les voit jamais vraiment. C'était déjà le cas dans Buffy. La fin de Buffy, c'était « On partage le pouvoir ». Ok, d'accord, 20 ans plus tard, on ne va pas refaire une Buffy qui, ensuite, à la fin de la série, va partager le pouvoir. On veut le pouvoir partager maintenant. Et on veut voir ces personnages euh, dont on ne raconte jamais les histoires aussi peu prendre le devant de la scène, en fait. J'espère que c'est ce qu'elle va faire un, un peu, quoi.
1: Complètement d'accord. Alors, c'est un peu injuste de se baser sur ces quelques épisodes, surtout si, euh, on va le voir euh, plus tard, la la série euh, est est menée à évoluer mais bon c'est pas grave on s'en fiche d'être injuste pour l'instant où est-ce que vous situeriez cette série dans le panthéon de Joss Whedon <rire> <rire> un classement Sylvain
0: <rire> Ah mais c'est compliqué parce que tu vois tu m'aurais interrogé au début euh, au début de, de Talaus j'étais en mode euh, ouais non mais en fait c'est nul hein. <rire> c'est vraiment pas terrible et, euh, et Firefly pareil d'ailleurs et, euh, et donc euh, le, le là j'ai vu que deux épisodes j'ai pas envie de m'exprimer parce que je sens que ça va tuer sais, dans, dans un angle quand je réécouterai ce podcast, on, on, je me dirais, mais en fait, je disais que des conneries, cette série, elle est géniale. Non, pour l'instant, en tout cas, en l'état, euh, et à ce stade du visionnage, euh, c'est, pff, il a probablement fait pire, mais honnêtement, il aurait pu largement faire mieux. Et ouais, c'est, c'est vraiment pas, il est clairement pas dans un espèce de top 5 ou un top 10. Euh, je pense qu'il est dans les dernières places. Elle est dans les dernières places, The Nevers.
1: Marion
2: moi, ah ouais, je la mettrais un petit peu plus haut quand même, mais c'est parce qu'il il y, y a tellement d'écho à Buffy, fin, euh, que, que du coup, il euh, euh, y a un côté voilà euh, de, de, du collectif de découvrir, euh, de découvrir ensemble notre pouvoir et de, de se protéger les, les unes les autres. Enfin, euh, il y, y a un côté moi que, que j'aime beaucoup quand même dans The Nevers, euh, la magie, enfin euh, les, euh, les bastons, l'univers. Euh, bon, on en a parlé un petit peu, mais euh, je, j'adore le côté euh, époque. Euh, euh, victorienne euh, et avec euh, des femmes qui ont des gadgets pas possibles, euh, le personnage de la BFF, euh, j'adore quoi. Enfin, c'est euh, la... Il aime bien aussi ça mettre des meufs, euh, sci- euh, des, des scientifiques meufs. Peut-être qu'à l'époque, du coup, c'était un truc très, très fort, tu vois, parce que la science, c'est un truc très masculin, du coup, de mettre une meuf, euh, ça, il aime bien faire ça. Il euh, y avait déjà ça dans Dollars, je crois, euh, même dans, ouais, dans Angel, Ami Hacker, elle joue, euh, elle joue aussi une scientifique. Et euh, du coup, ça, je trouve que ça fonctionne bien. Et donc, il y, y a des gadgets et euh, on n'a pas parlé de la voiture de l'héroïne. Moi, j'aime.
0: Ah, mais oui, mais
2: la voiture. Hein, y a des, tu vois, il y a des trucs trucs moi qui me sont quand même mettre The Nevers plus haut que toi euh, Sylvain
0: <rire> mais tu fais es une éternelle euh... optimiste Marion. <rire>
2: <rire> bah ouais. plutôt vers euh, je sais pas quatrième euh, cinquième place quoi moi pour moi Buffy c'est son œuvre euh, la plus euh, la plus complète la plus radicale euh... Une œuvre d'émancipation, une réflexion sur le pouvoir et visiblement, il ne sait pas le gérer. Donc, on comprend mieux pourquoi il, a, il, en, il en parle beaucoup dans, ce, dans cette série. Euh, ensuite, pour moi, il y a Doctor Horrible euh, qui était euh, une petite perle à l'époque ah oui. euh, de, 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 de anti héros euh, Même si bah, déjà à l'époque, c'est pareil, le personnage de la, la meuf innocente et gentille est complètement sacrifié. Donc, euh, ça, c'était pas ouf. Mais Firefly, Serenity, j'ai beaucoup aimé. Euh, The Never, je le mettrai en dessous. Euh, voilà. Moi, ces films, j'ai du mal. Hein. À part Cabin in the Wood, euh, les Avengers. Euh, pour moi, il a, il, il a quand même créé un truc hyper fort, évidemment, avec Avengers. Hein, les, les fans de Marvel euh, <rire> Après, vont sûrement ah... me, me foutre de baffe mais, euh, <rire> mais, mais pour moi, c'était, euh, c'était un truc très simplifié de ce qu'il sait faire euh, de manière beaucoup plus complexe euh, en série télé. Et je te rejoins, Sylvain, sur le côté aussi qu'on risque d'avoir des surprises parce qu'on sait que les séries de Joss Whedon sont des diesels c'est toujours le bordel c'est toujours les premiers épisodes de Buffy personne ne crie au chef-d'oeuvre hein. euh, oui. les gens trouvaient ça rigolo euh, un une peu série pour ados et, euh, voilà un voilà. truc euh, voilà. d'ailleurs tout le monde dit enfin tout le monde les spécialistes disent souvent ouais la première saison est nulle bon ce en quoi je ne suis pas d'accord mais euh, bon ouais, euh, mais c'est elle est quand même d'ailleurs. très bien dans sa
1: nullité je trouve c'est-à-dire oui. qu'effectivement elle n'a elle pas encore tout le génie des autres mais oui. je trouve qu'on sent déjà très tôt euh, ce que euh, Buffy va devenir en revoyant le oui. pilote bon après je pense qu'en l'ayant vu 450 000 fois on le trouve aussi de plus en plus parfait à chaque fois mais moi je trouve quand même que c'est un excellent pilote et euh, moi honnêtement euh, je suis d'accord avec vous sur le fait que les séries de Widon ont tendance à s'améliorer avec le temps et j'espère que pardon comme toi Sylvain que dans trois ans je me dirais, mon dieu j'ai été... Ah.
0: Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans un podcast Le
2: <rire> podcast après, on... reviendra nous hanter. Il reviendra probablement pas sur cette série. Donc, euh, c'est vrai que ça va être compliqué de comparer, euh, de comparer The Nevers à, à toute son œuvre, en fait. Hein. Ce sera plutôt c'est la ça. première saison de The Nevers, en vrai. Hein. Enfin, c'est
1: ça. Mais pour donc... moi, honnêtement, je pense qu'après, moi, je suis une inconditionnelle. J'ai adoré euh, Dollhouse. Ah, pour ça, moi, c'est vraiment personnel. Ça a
2: frisé, Anaïs. Peut-être vaut mieux que tu refasses cette phrase, du coup. Ah merde, ouais. ok.
1: Euh, pour moi Dollhouse ça fait vraiment partie de mon panthéon personnel donc euh, je la place très très haut et peut-être C'est plus une grande
0: que... série ouais, ouais voilà. ah, et ah ouais je moi je suis que...
2: plus gênée que vous sur Dollhouse hein. Gênée c'est, carrément euh... Ah ouais ouais assez gênée je, j'aurais du mal à la revoir aujourd'hui il faudrait que je la revoie mais il y a vraiment un truc de, de viol qui dit pas son nom quoi sur les personnages féminins et ce truc de, de poupée Elisa Douchecou euh, c'est, euh, c'est compliqué il a toujours sursexualisé ce, cette actrice et moi ça me gêne euh, beaucoup bah, pour moi, c'est je trouve que c'est justement exploré de manière très intelligente
1: dans la série, et, mais je sais qu'elle est très clivante et que du coup, je me retrouve souvent un peu seule à, à la défendre, mais je l'ai revue plusieurs fois. Tu es plus seule à Naïs. <rire> Dollhouse, euh, mais vraiment, je, j'adore cette série et je pense, et j'ai accroché tout de suite, et il y a Franck Kranz, euh, cœur sur lui, euh, que j'adore dedans, mais euh, en fait, euh, je pense que The Nevers, c'est la première série où au bout de quatre épisodes, je suis toujours pas totalement happée. Mmh. Euh, c'est-à-dire que Firefly, euh, j'ai eu un peu du mal, peut-être, au début du pilote, parce que c'est vrai que c'est un peu, on comprend pas trop, et après, tout de suite, je suis rentrée dedans, Dollhouse, pareil, Buffy, pareil, et là, je crois que c'est vraiment la première fois où il y a des bons éléments, vous en avez parlé, mais pour moi, ils sont trop faibles par rapport à, aussi, peut-être, en fait, moi, je, j'ai du mal avec les formats, en fait, modernes, avec des séries de six épisodes qui durent une heure, ça me gonfle, mmh. je préfère avoir 12 épisodes qui durent 40 minutes, et du coup, c'est vrai que je perds toujours un peu mon énergie à la fin des épisodes de The Nevers pour l'instant. J'espère que ça va changer. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est sans doute la série de Joss Whedon qui me laisse un peu le plus sur ma fin, Et j'en suis très
2: triste. <rire> Bah, moi, je vous avouerais quand même que j'ai été touchée, quoi. c'est-à-dire que, on va qu'il pas... y a un twist, je crois que c'est à la fin de l'épisode 4 ou de l'épisode 3, euh, et avec des chants de femmes euh, à un moment donné, donc là, j'en dis pas plus, mais honnêtement, je me suis surprise à pleurer sur cette scène. <rire> donc, okay, moi, ça m'a, je trouve qu'elle raconte quelque chose encore de pas très clair, mais il y a, un... il y a des moments, pour moi, qui sont magiques, en fait, dans cette série. C'est vraiment... Tu... On
0: tu viens de me donner envie de voir l'épisode 3. <rire> <rire> Bravo, félicitations. <rire>
1: yeah Moi, je, j'ai je n'ai pas été aussi aimée que toi sur ce, sur ce moment-là, même si c'est vrai qu'il est joli. Mais, euh, mais oui, non, je pense qu'il faut continuer quand même à regarder et voir un peu où ça nous mène parce que c'est très difficile de juger une série sur ses premiers épisodes, surtout dans un tel contexte euh, ou en fait, on a besoin d'avoir un peu plus d'éléments, je pense, pour euh, pour se faire une idée. Euh, j'ai une dernière question pour finir un petit peu euh, gadget. Euh, mais comme tous les personnages, en tout cas les plus importants de la série, ont donc un tour ou un turn, c'est-à-dire un peu leur, leur super pouvoir un peu chelou, euh, si vous aviez un tour, qu'est-ce que ce serait je sens que c'est, c'est... Ah là là,
0: c'est trop dur <rire>
1: euh,
0: Non, moi, je, si, si je devais avoir un tour, je, franchement, le... le, le le personnage du enfin la personnage du scientifique avec son incroyable voiture vraiment moi je je partage le coup de cœur de Marion là dessus euh, je trouve que c'est pour moi, enfin pour moi c'est un de mes personnages préférés et j'aimerais bien pouvoir construire autant de gadgets euh, d'une manière aussi inventive euh, comme comme dans comme dans The Never ça j'avoue euh, et aussi euh, non ouais non ouais juste ça ça serait pas mal
1: mais c'est vrai que c'est pas
2: mal déjà. Marion, toi, euh, qu'est-ce que ce serait ton tour Moi, je suis show-off, alors euh, moi, je veux avoir une force incroyable euh, pour euh, <rire> <rire> porter des cheveux ou un truc pour voler, tu vois, mais quelque chose de très, euh, de très libérateur, quoi. C'est non, ça. Voilà.
1: C'est clair. Bah ouais, j'avoue que ça, ce serait pas mal aussi. Moi, honnêtement, euh, je suis à un tel état de fatigue que je pense que mon terme ce serait de ne jamais dormir. <rire> Parce que je suis insomniaque. Donc, euh, Attention
0: ne jamais dormir et ne jamais ressortir de fatigue. Il faut vraiment faire attention à ce que tu oui. souhaites. <rire>
1: exactement. exactement. Mais ouais, en tant qu'insomniaque, je pense que ce serait un pouvoir hyper libérateur de savoir que je peux ne jamais dormir et être tout le temps présente et oui. ne pas ressentir la fatigue, euh, ça, je pense que ça pourrait être euh, super cool. Et en tout cas, beaucoup plus cool que celle qui fait tout exploser avec ses mains, y compris euh, des personnes, euh, où ça a l'air d'être quand même assez difficile à gérer. Donc, il euh, y a un peu de tout dans ces tours, mais euh, je pense qu'effectivement, euh, la super force et euh, les gadgets, euh, on est quand même sur les trucs les plus gérables en termes de super pouvoir. Quoi.
2: Ouais, on est malin. On est malin.
1: C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Beta série Merci à Marion Olité et Sylvain Trinel pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta série la radio et sur tous les agrégateurs
0: de podcasts.